0: 大家好，我们是读书郎，我是季然。今天接着给大家分享由美国作家沃伦·贝格尔所著的《绝佳提问：探寻改变商业与生活》第三章。为什么带着好奇心去发现生活？在本章中，我们要探寻的问题有：为什么照片不能及时成像？为什么退一步反而会帮助我们前行？为什么要付费与海豚一起游泳？为什么乔治·卡林能看到被我们所忽视的事物？最初的“为什么”加一系列“如果”加不断尝试怎样？为什么照片不能即时成像？艾德温·兰德是一位非常有才气的发明家，他甚至可以被形容成为史蒂夫·乔布斯一样的人。兰德可以发现那些即将到来的新机遇，而那些机遇是其他人难以想象的。不过，在1943年一个明媚的冬日。兰德却没有察觉到即将改变他的人生的际遇，而正是一个三岁儿童提出的问题让他恍然大悟，于是这个问题就成为他未来关注的焦点。当时，兰德正在美国新墨西哥州的圣菲市与家人度假，他用自己最喜爱的相机给小女儿 Jennifer 拍照。那个时候。这些相片只有在暗示或者处理实验室里才会被冲洗。像任何成年人一样，难得知道该怎样操作。但是，年幼的 Jennifer 拍了一张非常与众不同的照片，她急着想赶快见到照片，于是她问自己的父亲：“为什么他们必须要等很久才能看到刚才拍的照片呢？”对于女儿提出的问题，兰德不知该怎样回答更好，于是他把这个问题作为一个挑战，一个他给我设置的难题。多年后，兰德在一次演讲中回忆道：“高原空气很危险，却能令人精神充沛。当受到高原空气的刺激之后，我开始思考，为什么不能立刻看到拍的照片呢？”为什么不能设计出一张能够计时成像的照片呢？兰德到了35岁左右，已经习惯于处理大问题了。这个两次从哈佛大学中途辍学的学生，将其兴趣完全投入到光偏振领域，最终成就了一番事业。他将能过滤光线和减少刺眼的强光的技术，用于制作太阳镜和照片滤镜。兰德还有更大的野心，他希望能用这项技术来拯救生命。他想，如果我们通过偏振式头灯和挡风玻璃就能减少车祸，那会怎么样呢？在20世纪30年代和20世纪40年代初，兰德一直在想，怎样利用偏振使汽车的头灯发出的光。不会让从另外一个方向驶来的司机觉得晃眼，同时还能保证车灯正常照明。但是，兰德的这一想法没有获得汽车制造商的支持。1943年，他的公司保利来的发展开始逐渐减速，急需创新。兰德花了两个小时的时间来考虑詹利弗的问题，之后。他开始在詹妮 n 最初的为什么问题的基础上，提出了一系列如果的问题。他面临的根本性挑战可能是：如果能通过某种方式将暗示放进相机里，那会怎么样呢？按照《捕捉瞬间：宝利莱的故事》这本书的作者克里斯托夫·波南诺的说法，兰德明白，不能把许多化学品。散放在一部相机里，因为那些化学品会在相机里来回晃动。但是，如果把这些化学品装进一个小皮套里，然后以某种方式让它们在底片上分散开来，那会怎么样呢？这是兰德解决的一系列问题中的一个，而这些问题是他在极度兴奋的两个小时散步中想出来的。他想知道。怎样打印出一张正片？怎样在相机里配置底片图像和正片相纸？在提出这些问题和解答部分问题的过程中，兰德丝毫没有浪费时间，因为问题一直在他的脑海里打转。在将问题转化为行动的过程中，他和一位同事首先为制作计时成像相机制定了一个详细的计划。接着，他迅速制作出了原型机。几个月之后，他就给自己拍了一张测试照片。尽管这个期间充满了障碍和挫折，但兰德的团队必须要努力制造出第一台黑白即时成像相机，因为兰德承诺投入市场的时间是四年之后。四年之后，兰德仍未完全解答出自己提出的问题。一开始。他对这款产品的期望值很高，但是，在1948年那次引人注目的产品发布会之后，他能够投入市场的产品却未能完全实现他的设想。兰德仍需努力克服一系列的问题，比如，怎样才能让彩色相片也能即时成像？为什么相机不能用起来更便捷？又一个30年过去了。他最终用自己的杰作 SX70 型相机回答了这些问题。这款相机采用单按钮模式，可以更快地打印出彩色照片。不断的探索女儿提出的美丽问题的答案，这段旅程可能是漫长的，也是很费力的。而兰德已经整装待发。1942年12月。就在 Jennifer 提出那个问题以及兰德受此问题启发之前，他曾对保利来的员工说：“如果你的梦想是做一些你认为值得去做的事情，那就开始行动吧。如果你反复细致的思考下一步必须做什么，那么它永远只是一个精彩的梦想。虽然梦想离你还很遥远，在我们实现梦想之前，有五千步要走。”并且我们还要先迈出最初的十步，然后再继续迈出二十步。但如果你能快速地完成这五千步，将是非常令人吃惊的。宝利来的故事非常受创新者和探寻者的喜爱。我们喜欢这样的故事，这是因为故事中包含了大量关于探寻的动力的趣事。首先，他证明了一个能够改变游戏规则的问题可以出自任何人，甚至是一个天真的孩子。而这就强调了本书曾提出的一个要点：非专家或门外汉通常比专家更善于探寻。没有人会认为专家的知识不够丰富，但一旦遇到需要质疑的情况时，知识就会挡住探寻的去路。宝利来的故事也完美地阐释了某种具有催化作用的问题可以触发有序的探寻过程。这种“为什么、如果、怎样的”探寻过程，在宝利来的故事中体现得非常明显，并且在许多有关创新的故事中也都有所体现。在 Jennifer 的问题的激发下，难得发现现实世界确实不太理想，于是。他的世界观逐渐开始转变，并且很快提出问题：为什么相机必须是这样的？而这就使得大量如果类的假设性问题迎面扑来。兰德解决了许多小问题，目的就是为了解决一个大问题：如果能通过某种方式将暗示放进相机里，那会怎么样呢？作家兰波诺指出。兰德知道的每件事情似乎都能汇聚到一起，比如，兰德在他从事的与化学、光学和工程学等相关的工作中积累了许多零碎的知识，于是他就把上述的想法和这些知识连接起来。但如果兰德没有最终进入怎样阶段，那么他所有的连接性探寻就不会产生任何结果。这个怎样阶段包括：首先，他将想法写在纸上，获取该想法的反馈；接着，开始创造内置了暗示的相机版本；然后，测试这些早期版本。如果失败的话，那就矫正再测试。我坚信，兰德从未想过他制作宝利来即时成像相机的过程可以被分为“为什么”“如果”。怎样三个阶段，而这三个阶段的逻辑顺序能反映出人们着手处理问题和解决问题的方式。从发掘和了解难题开始，接着思考可能的解决方案，然后努力实施这些解决方案。在解决问题过程中的每一个阶段，人们都要面临许多不同类型的问题和挑战，而这就要求在处理不同的问题时。人们要注意变换自己的思维方式。有时专业知识对你很有帮助，但有时它未必有用。比如，在某一个阶段，完全开放的、无拘无束的发散性思维非常关键；而在另一个阶段，聚敛性思维则显得尤为重要。聚敛性思维是指从已知的种种信息中产生一个结论，从现成的众多材料中寻找一个答案。通过用结构化的方式来思考问题和解决问题，我们就可以提醒自己应当转换思维方式、改变方法，以及按照所处的阶段来调整问题。假设如果阶段是关于想象力的，怎样阶段是关于执行力的，那么最初的“为什么”阶段就是与洞察力和理解力有关。这一阶段的发现看似简单。好像只需要睁开双眼，环顾四周就可以了，对吧？但兰德却没有发现摆在他眼前的难题。最开始，只有 Jennifer 发现了这个问题，而这就给那些希望变得更善于提出为什么问题的人提供了两个建议。第一个建议是，虽然你能打点日常生活中的所有事物。但仍然需要有一个充满好奇心和童真的三四岁孩子与你为伴，那么他就能发现你错过的东西了。第二个建议是，你可以尝试调整自己看待世界的方式，这样一来，你的视角就能与这个充满好奇心的孩子更加接近。第二个建议实施起来绝不简单。因为你需要花些力气，才能以全新的视角去发现生活。如果你想问出强有力的“为什么”问题，仅仅调整视角是远远不够的。你还必须按照以下这个流程做出改变：第一，退一步；第二，注意其他人错过了什么；第三，挑战假设，包括针对我们自身的；第四。通过情景分析，深入理解现有的解决方案或面临的难题。第五，质疑你正在提出的问题。第六，深入探究一个具体的问题。你会发现，这个看似简单的流程是以退一步开始的。想拥有更自由的思想，不妨退一步思考。为什么退一步反而会帮助我们前进呢？当我们讨论、探寻时，通常会提到退一步，比如退一步问为什么，退一步考虑等等。但我们要从哪个地方退一步呢？当重要的“为什么”问题在埃德温·兰德的脑海中浮现时，他正在度假，这一点很重要。正因为从日复一日忙碌的工作中抽身出来，兰德才有闲暇，也能相对远离实际的商业问题，进而去思考一个非常不切实际的问题。同时，女儿提出的问题激发了兰德的好奇心。让他可以暂时以天真的视角来考虑现实问题。由此可见，与众不同的退后方式很重要。兰德可以在度假时让自己暂时抛开原本的设想和专业的知识。他停下来，不再学习更多知识，转而开始去探寻。为了更好的探寻，尤其是问出根本性的“为什么”问题。我们不必非要像兰德那样度假，也不必非要找一个三岁的儿童陪伴左右。但我们至少需要暂时停止正在做的事情，停止了解新事物，以便能够开始提问。让自己不再去做某件事，比控制自己不去了解某件事要容易得多。世界在快节奏的运转，由于需要跟上世界前进的步伐。我们需要完成各种事情，谁还有时间去问为什么呢？在工作场所更是如此。如果想在一个商业会议中成为不受欢迎的人，那么你可以问：我们为什么要这样做？虽然你问的问题可能是合情合理的，但大家却可能懒得理你。不过，一个厚脸皮的门外汉有时却想要尝试一下。乔治·路易斯是著名的杂志封面设计师，也是一位广告大师。他还由于其颠覆商业会议的能力而著称。这不仅因为他在论证自己的想法时充满了激情，还因为他通常都是唯一一个在会议中积极地问“为什么”的人。但企业主管可不欣赏这么做，他们只希望按照某种公认的明智方案来行事。路易斯回忆称，当所有人都点头表示同意时，我将是唯一举手说：“等一下，你想做的这件事情没有任何意义，你为什么要以这种方式来做这件事呢？”的那个家伙。会议室里的其他人认为路易斯正在让会议节奏变慢，影响了会议的进程。但路易斯自己明白，会议成员已经惯于按照习惯行事了。比如，他们提出的可供参考的想法或方法，与以往类似情况下给出的意见没有什么差别。他们根本没有质疑这种方法在新情况下是否是最好的想法或最正确的方法。实际上，企业高管需要一个像路易斯这样的人对他们提出挑战，要求其退一步。而路易斯的自我意识很健全，也很强烈。他能够承受在会议室中成为孤独的探寻者的压力。人们往往承受着不懈奋斗的压力，在这个过程中，他们不太情愿退一步去质疑自己的奋斗是否有价值。这不仅仅是一种商业现象，也是生活中常见的一种现象。随着人们的日常生活变得越来越拥挤不堪。充满了各种任务、活动、娱乐和干扰。退一步去质疑是不可能在人们的日程表上获得一席之地的。这就意味着，有一些最重要的基本问题可能从未被人提出过。比如，为什么我们会沉浸于生活中的所有活动呢？格雷琴·鲁宾是《幸福计划》一书的作者，他说。人们越来越不容易找出时间来退一步，提出一个宏观问题，比如“我想从生活中获得什么”这样的问题。鲁宾表示，很长一段时间以来，他自己同样也陷入了日复一日的循环中。我把注意力全部集中于日常的工作安排，甚至于没花一丁点的时间去思考自己是否真的幸福，或者怎样才能更幸福。正如前文所提到的，一次雨天乘坐公共汽车的经历，才促使鲁宾退一步的时刻到来。此时，一切都慢了下来，慢到允许他进行反思：为什么我不幸福？如果我打算解决这个问题，做点什么呢？那会怎样呢？由此可见，提出“为什么”这类问题的第一个原则，或许是。必须要有间歇，有空间，比如会议中断时不懈奋斗的一次休息，公交车上凝望窗外的安静时刻等等。通常这些是可以进行探寻的唯一时刻。为什么要付费与海豚一起游泳？从日常工作生活中退一步，就能使你进行反思和深层次的探寻，这有时会使你产生深刻的见解，而这些见解则可能会引起你的职业生涯甚至是所在行业发生改变。科技公司甲骨文的高级副总裁马克·贝尼沃夫的经历就说明了这一点。长期以来，他经常从自己的工作中挣脱出来。以便能够进行纯粹的思考。有一次，贝尼沃夫前往印度和夏威夷旅行。在夏威夷，他告诉《创新者的处方》一书的作者克莱顿·克里斯坦森，他在太平洋和海豚一起游泳。而在游泳时，他想到了一个问题：为什么所有企业的软件应用都与亚马逊和易贝的类似？对这个问题的思考，促使贝尼沃夫成立了 Salesforce.com 网站。该网站可以利用互联网彻底改变商业软件程序的设计和分配。在8年的时间里，贝尼沃夫的公司创造了10亿美元的销售额。当然，这要归功于他改变了整个软件行业。如果想要问为什么我们需要从正在做的事情中退一步，那么这就意味着你也需要从自己了解的事情中退一步。无论是在生活中还是工作中，当人们成为某个领域的专家之后，他们一般会对自己了解的事情非常自信，比如他们已经知道自己擅长哪些事情了。然而，这样的自我认知。会让我们的好奇心变得更不强，接纳新思想和新的可能性的机会也更少。尤其糟糕的是，我们对那些自己认为擅长的事情，其实并没有想象中的那么了解。罗伯特·伯顿是一位神经学家，也是《人类思维中最致命的错误》一书的作者。他主张，我们普遍都陷入了一个思维困境：我们总是了解得多，做得少。很多年来，伯顿一直纠结于这个问题：确信究竟意味着什么？通过大量研究，伯顿推断出，认知感觉仅仅是一种感觉或心理触动。然而，这种感觉非常强烈，甚至可能已经产生了一种能够诊断的流行病。许多人都高估自己的知识水平，对于他们的直觉过于自信。无论走到哪里，都确信自己知道更多的答案，却很少采取实际行动。如果有这种感觉，那么你就不可能提出问题了。不太关注周围的世界，已经成为了我们的习惯。神经学家发现，我们的大脑可以像电路一样快速分类、过滤，甚至忽略掉每时每刻都会涌来的大量刺激。美国国际开发署是聚焦于社会问题的政府机关，其首席创新官摩拉·欧内尔对上述现象做了一个很好的阐述。欧内尔写道：“我们的大脑已经进化到了一定程度了，它可以过滤掉我们看到的大量信息，快速将剩下的信息分类，并通过类似于杜威十进制系统的方法，将这些信息进行归档。”使其长存于我们的记忆之中。正如欧内尔指出的，人们这种普遍行为的产生是有现实理由的。过去，我们的祖先需要快速确定正在靠近他们的东西是友好的还是危险的，而今天，在信息爆炸的时代，我们更关心怎样对各种信息进行分类，从而挑选出新信息和重要的信息。因此。我们仍旧需要像我们的祖先那样瞬间做出判断，在判断的过程中，我们会注意某条信息，忽略其他信息，因为那些信息与我们无关，或者我们对他们不感兴趣，又或者我们已经了解了那些信息。对已经了解的事情做判断的前提是我们已经经历过这些事情了。如欧内尔所说，我们看到、听到、触碰到、嗅到的细节越多，我们脑中形成的连接就越多。而我们经常以为自己掌握的知识是正确的，获取的经验也是正确的。当然，在大多数情况下，这种做法是有效的。但当我们希望摆脱这种自以为是的想法，去考虑新的想法和可能性时，暂时抛开已经了解的事情，就能够帮助我们打破惯性思维，扩展现有的知识。也必须富有冒险精神和谦逊精神，才能够像意志坚定的探寻者那样，到达一无所知的境界。如保罗·贝内特。贝内特长期担任创新公司 IDEO 的创意总监。他生于英国，在新加坡长大。最初负责管理 IDEO 公司在伦敦的办公室，之后帮助公司在亚洲开设分公司。他喜欢环球旅行，在此过程中，他不断的观察着世界，也开始思考一些问题，比如。为什么中国某些地方的人会把干鱼挂在绳子上，而且还与湿衣服晾在一起？贝内特有一个名叫《好奇心游历记》的博客，在他的一篇博文中，他分享了自己的见闻和提出的一些问题。贝内特说，在 i d e 公司，我把自己无情地置于白痴的角色。白痴不是一个贬义词，而是个褒义词。因为，坦诚自己的无知是有能力进行探寻的第一步。贝内特说：“由于从不担心自己的白痴，因此他能提出一些令人难以置信的天真问题，而这些问题就像一个白痴在没有自我意识的情况下自然而然提出的一样。比如，在冰岛爆发金融危机期间。”贝内尔受邀在冰岛的议会上发表演讲。他说：“我问了诸如‘钱在哪里’这样的愚蠢问题，那不是因为我故意想表现得很无理，而是因为似乎没有人能针对这个最基本的问题提供一个直截了当的答案。”贝内特表示，提出天真问题的部分价值在于它能够促使人们简单地解释事情。于是。在面对其他复杂的问题时，人们就会试图更清晰地做出回答了。如果我只是不停地说“我不明白”，你能再告诉我一次为什么吗？这就会促使人们对问题进行综合考虑，并简化答案，剔除那些与答案的核心内容无关的解释。贝内特说：“有时他的天真会促使其他人退一步思考。”让他们用并非惯常思维的方式来重新思考，而这种方式可能会令人不舒服。比如，在亚洲的一些地区，商界和政府中矮板的等级结构就会在一定程度上制约提问。在这样的文化中，人们有时会欢迎外来者提出最基本的问题，因为他们自己也可能对某些事情感到奇怪。但是不愿意提问，这是由于他们担心别人会由此认为他们既愚蠢又不尊重他人，而他们不愿意面对这种指责。贝奈特表示 ，IDEO 公司认识到，创造一种让人提出愚蠢问题的安全氛围很重要。你需要营造一种能促使人们产生信任感的文化氛围。因为部分提问的内容是关于揭露弱点的，所以允许提问就相当于允许大家发现弱点。在 IDEO 公司，你可以提出任何问题，即便是特别基础的问题也没有关系，因为这家公司鼓励员工提出问题，甚至根据其他员工提出的问题再提出问题，而非把员工打发走或者给他们提供早有准备的答案。贝涅特说：“我们允许员工落后，也鼓励他们超越彼此。在硅谷 ，IDEO 公司和其他创新驱动型公司并不按照常规方式行事。他们鼓励员工进行天真的探寻，因为这些公司从自己的创业历程中发现，探寻可以让人产生有价值的见解，而这样的见解又会带来突破性创意和成功的产品。”在硅谷，每个人似乎都在刻不容缓的追问：接下来会出现什么？所以，硅谷不可能是一个让人减慢速度、退一步，接着提出基本问题的地方。但是，在科技领域，一些非凡的人物已经开始引入这种放缓和退一步的方法，比如已故苹果创始人之一史蒂夫·乔布斯。就曾将与此类似的理念注入苹果公司。乔布斯是禅宗思想的拥护者和践行者，而禅宗思想则以初心而著称。遵照禅宗思想，乔布斯下决心重新设想和构建将科技融入人们日常生活的方式，而这就要求他提出基本性的问题。人们都知道。乔布斯是一个顽强的探寻者，从市场状况到员工的想法，每件事情他都要探寻。他的许多员工都被他刨根问底地询问过。乔布斯挑战传统思想的工具之一，便是一种古老的思想。这种思想在20世纪60年代由日本的一位名叫铃木俊龙的禅宗大师传入北加利福尼亚州。铃木是禅者的初心艺术的作者，他移民到北加利福尼亚州，并在那里教书，直到1971年去世。铃木俊龙在他的书中写道：“初学者的心是空的，因为他们不受‘专家’这个头衔的束缚。”铃木俊龙还补充道：“他们不仅能借由这样的精神接纳所有的可能性，还能看到事物的本来面貌。”林木俊龙也强调，对于一个希望成为创新者的人来说，拥有这样的思考方式是非常有价值的。初学者的精神世界存在着很多可能性，但在专家的精神世界，可能性却很少。除了苹果公司以外，初学者的心态，连同其他禅宗思想，比如深度思维、留心、倾听和提问等。都渐渐地被硅谷的其他公司所吸收。莱斯凯是禅宗修道院的院长，他的观音禅修中心坐落于美国加利福尼亚州的山景城，距离谷歌公司很近。凯的追随者里有来自谷歌公司和苹果公司的员工，也有来自各个科技新创公司的企业家。以及给这些新创公司提供资金的风险投资家，凯意识到他的追随者们可能认为，探寻万事万物的禅宗思维方式能促使新思想和创新的诞生，所以他们被这样的理念激发出积极性。对此，最近出版的一本书提出了“禅创新”一词，用来描述。禅宗原则和创新战略的结合。凯也指出，人们认为如果进行禅宗修行，我将会更加具有创造力，这是错的。禅宗不是一粒神奇的药丸。此外，凯的观音禅修中心将没有斗争作为一条禅宗原则，而贪求物质收益和商业成功，则被认为是不适当的。我对凯说：“乔布斯似乎成功地运用了初心来预想怎样设计出新产品，同时他也力争获得了更多的市场份额。”对此，曾和乔布斯在同一所禅宗中心修行的凯评论道：“乔布斯与禅宗有着不同寻常的关系，他发现了禅宗艺术的一面，而不是佛学的一面。”那是艺术层面上的，而非心灵层面上的。乔布斯也表明，为了实现目标，你可能既是一个探寻者，又是一个征服者。无论是否选择走向完全的禅，你的确可以从初心中汲取实用经验。兰迪·科米萨是硅谷著名的风险投资公司凯鹏华盈的合伙人，他也是一个禅宗修行者。用科米萨的话来说，采用禅宗的观察方式和提问方式的关键，就是努力达到超然的境界，而这就需要你从日常的想法、受到的干扰、预想、习惯性行为中解脱出来。基本上，你需要以旁观者的身份来观察自己。科米萨坚持认为，如果你能达到这种与日常思维隔离的境界，你的思维就会变得更加灵活和流畅，你也就会发现自己能更好地探寻一切事物。TED 大会的创始人理查德·索尔·沃尔曼说：“当面对任何新的情况和新事物时，这种方式会帮助他将自己的心视为一个空的水桶。”沃尔曼还说。你应该以提出最基本的问题作为开始，缓慢且有条不紊地填满这个水桶。初心其实与孩子的心态非常类似，它并不像听起来那么令人不可思议。麻省理工学院的媒体实验室的主管伊藤穰一总是会创造各种新鲜的事物，从 Kindle 电子阅读器到可折叠的未来主义汽车。都是出自他的手。伊藤洋一喜欢用“幼态持续”这个术语来描述成年人保持童真般精神的现象。他表示，人们可以训练自己用这种方式来思考。媒体实验室有一种成人幼儿园的氛围，而鼓励则成为实验室的一种常态。在实验室里，来自不同学科背景的人一起工作。这就意味着，我们经常考虑一个自己并不擅长的问题。托德·麦克佛这样说道。他是一位顶级音乐作曲家，也是麻省理工学院的教授。在媒体实验室工作期间，他曾创作出颇受欢迎的交互式视频游戏《吉他英雄》。麦克佛说：“那些突破性想法，往往来自专业领域之外的人。”因为这些新手能够以新的视角来发现问题，忘掉这个领域中的什么是容易做到的，什么又是不易做到的，并且也不担心领域内其他人已经做出了什么样的创举。早已形成严肃习惯的成年人，是否还能像孩子一样思考呢？对此，底特律大学的研究人员达雅扎贝里纳和迈克尔鲁宾逊。进行了一项研究表明，人们其实很容易就能像孩子一样思考，无需外界的刺激。扎贝里娜注意到，在早期研究中，幼儿在创造力测试中表现得很好，这是因为幼儿没有受到任何约束。于是，扎贝里娜和鲁宾逊以两组成年人为实验对象，让其中一组人把自己想象成七岁的孩子。享受了一天的校园时光，而让另一组人则按照成年人那样正常思考。当两组人员同时进行了创造力测试之后，把自己想象成为七岁孩子的一组想出了更好、更新奇的想法。他们具有更灵活、更自由的思想。扎本里娜相信，思维是灵活的。当你把自己想象成为一个孩子时，就可以充分打开自己的思路，而这一切就需要我们退一步思考。今天就为大家分享到这里，在下一小节中继续为大家分享第三章“为什么带着好奇心去发现生活”，精彩内容敬请关注。我是既然，感谢燕山的友情参与，我们是读书郎，谢谢收听。再见。